0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: Four, three, two, one, boom. Hola a todos, bienvenidos a nuevo podcast. Gracias por estar en el, en el podcast. A podcast. De hablar de los podcasts. Podcast. Bienvenidos al podcast. Bienvenidos a mi podcast. Mi podcast, podcast. 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 Ah, ha, Thank you. Thanks for doing this, man. Really appreciate yeah. it. Y como cada viernes llega el momento de recomendar nuestro podcast semanal Y hoy vamos a hablar de un daily, eh, de un podcast de Futurock eh, Que se llama PCR Y bueno, ya me imagino que pueden anticipar por dónde se viene Bueno, PCR es eh, un podcast, le decía, eh, diario eh, Quien le pone voz a este podcast es Ernesto Resni que es biólogo molecular, biotecnólogo Donde él... Diariamente te acerca información en muy pocos minutos, 13, 11, 8 minutos eh, Información actualizada eh, sobre lo que está pasando con esta pandemia que atravesamos día a día Desde allá, desde inicios del 2020 Le agradezco muchísimo eh, por atendernos en este viernes a, a Ernesto que está del otro lado ¿Cómo estás Ernesto? ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, un gustazo eh, tenerte aquí en el programa Igualmente Ernesto, eh, ¿cómo, ¿cómo fue la propuesta de, de Futurock y bueno ¿cómo, cómo tomaste primero poder hacer este, este podcast? Que de por sí, bueno, es todo un tema, ¿no? Hacer un, algo todos los días, estar con esta responsabilidad diaria, me imagino, sumado de por sí al, al laburo. Bueno, es, es, es un tema, digo, es una decisión.
0: Sí, sí, fue un, un desafío. Me, me cuesta a veces eh, todos los días porque sí, tengo otras obligaciones. Pero me lo tomo como un desafío y un desafío que me gusta, ¿no? Porque es, eh, es un modo de ordenar mis ideas uh -huh. cada día, eh, un poco entre mis ideas de lo que conozco, de lo que trabajo y de lo que se va viendo en el mundo. Pero, así que, bueno, me, me interesó mucho el desafío de, de ordenar ideas en torno a un tema Uh -huh. eh, un poco eh, eh, es una eh, eh, salió de mis hilos de Twitter de, de uh -huh. algún modo o sea Futurox me, se, se me acercó con la idea de hacer esto me imagino que basado en el hecho de que la verdad que nunca pre les pregunté a, a, a mis editores eh, por qué a mí, pero me imagino que tiene que ver con, con eso no con, con que plasmo ideas de que tienen que ver con lo que está ocurriendo con la pandemia con el trasfondo científico de la pandemia y trato de ponerlos en un contexto político social eh, uh -huh. como yo lo veo ¿no? Uh
1: -huh. eh, qué, qué importante digo tener una un, una fuente de información diaria eh, en, en tan poquitos minutos ¿no? porque eh, digo en contraste con, con, de por sí, el acceso a, a la cantidad de información que tenemos diariamente, solamente si googleamos un poco, es eh, la verdad que, eh, por, al contrario de, de ser algo accesible, se vuelve algo muy, por momentos, muy difícil de abordar. Tanta información y tanta desinformación, digo, que tenemos con la pandemia tanta información mala leche que anda circulando eh, al, al, a veces de forma inocente y a veces con mucha maldad eh, digo, y tener de alguna manera resumido lo más importante diariamente en 10, 12 minutos está buenísimo digo, saber que uno puede recurrir allí a, a decir, bueno, a ver qué está pasando en dónde estamos qué es lo más importante para saber hoy Sí, bueno, te
0: agradezco el, el comentario Sí, eh, un poco es así creo que vivimos en un, eh, la, la tiranía del exceso de información, ¿no? uh -huh. en algún sentido, y eh, navegar o, o hacerse paso entre buena, mala, mediocre, innecesaria información no es nada fácil, no es nada fácil para nadie. ¿eh? Para mí, eh, cada día. Eh, los estudios clínicos, los uh -huh. estudios... Eh, vos, vos has visto que un estudio que dice esto, otro estudio que dice el otro, uno tiene que empezar a meterse y ver, bueno, en este estudio dio esto porque esto... Es, es, es todo un desafío para los que trabajamos de esto. Así sí. que para el público tiene que ser un desafío aún mayor uh -huh. Uh -huh. y mucho más difícil. Eh,
1: este, este año y medio que estamos atravesando de pandemia abrió el espacio... Para que, bueno, en, en tu caso con este podcast y con, con un montón de bueno de notas y, y lugares donde has tenido la posibilidad de, de charlar y de compartir tu conocimiento, así como también un montón de científicos y científicas, médicos, eh, bueno, eh, epidemiólogos, virólogos, etcétera, etcétera, dentro de, de sus especialidades han podido tener un lugar eh, más importante y de más relevancia en medios tradicionales y no tradicionales, eh, han tenido y han empezado columnas, eh, Digo, empezó a verse una relación mucho más cercana entre la medicina, la ciencia y el público en general eh, ¿Pensás que de esto eh, vamos a salir con un vínculo mucho más eh, fortalecido entre, insisto, cualquier persona cual, Como dicen por aquí, cualquier hijo de vecino eh, y, y la medicina en general y la ciencia en general?
0: espero, de algún modo creo que sí, ¿no? Eh, eh, lo que se dio aquí no espero que, que se continúe por siempre, es la avidez del público de entender, ¿no? esto era algo que, esto es algo que nos afecta la vida grandemente, constantemente, y, eh, y, y necesitamos entender por qué ocurría, cómo iba a venir, tratar de, de anticipar lo que iba a venir, eh, no, no sé si va a seguir así, pero por lo menos espero que haya creado una situación en la cual el, la comunicación de la ciencia haya tenido sí. un lugar que la gente entienda como necesario. El, el simple hecho de esto que estamos hablando, ¿no? El tratar de, de navegar entre qué es lo correcto, qué es lo necesario, qué es lo que, de todas las cosas que dijimos, qué es lo que se dio así y qué es lo que no se dio... No, eso hace mucho a la confianza en la comunicación de la ciencia ojalá en el futuro este, la, la memoria de lo necesario que fue esto mm, lleve a la gente a entender la necesidad también de la comunicación de la ciencia que no necesariamente obviamente pasa por nosotros los científicos sino uh -huh. más que nada por lo, los periodistas científicos que han tenido un, un trabajo destacado en, en esta pandemia para mí impresionante
1: uh -huh, uh -huh. es eh... Ahora hablé, hablé de, de, por ahí de los medios Y del vínculo de las personas con, con esta información eh, otra, eh, otra crítica que también se hace se le hace al, al mundo científico Es eh, esa comunicación por momentos muy endogámica ¿no? Como muy técnica, muy hacia adentro ¿Pensás que esto también es un ejemplo de cómo puede empezar a comunicarse y a divulgarse ciencia de manera distinta para que, más allá, como decías vos, no de esta necesidad hoy como muy puntual de conocer qué está pasando, porque tenemos una situación muy concreta, eh, pueda trascender, digo, más allá de la pandemia y que haya un vínculo eh, y una, una relación distinta en cuanto a la, a la divulgación y al rol de la divulgación científica y cómo, de alguna manera, la comunidad científica se toma también este, este rol?
0: Sí, totalmente, por ahí por eso decía eh, que el rol de los periodistas científicos es vital, porque evita toda, ese, toda la, la, la terminología confusa o difícil. Eh, es, es difícil a veces para los científicos eh, entender qué es lo que no se entiende, ¿no? Uno ha vivido en esto todo el tiempo y a veces uno dice conceptos que le parecen, ya los tiene tan aceptados desde hace años que uh -huh. no, no se da cuenta que el otro no los tiene. Eh, para mí ha sido un eh, cuando decía del desafío ha sido un desafío un poco eso es eh, casi que el único principio que tengo cuando hablo en medios o cuando o para mi podcast mismo cuando escribo sí. es es tratar de no ser de, de nunca asumir que eh, hay algo que se entiende a priori sin necesidad de explicarlo entonces eh, de, uh -huh. trato de, de usar palabras comunes de usar analogías de de un, un poco y, y por otro lado nunca bajando el nivel de la información que uno está dando ¿no? porque tampoco se trata de, de estupidizar digamos claro. la información de tal modo que no que sea inútil no el, la la idea es poder llegarle a la gente con ideas y conceptos por ejemplo en estos días a mí me parece increíble que yo esté hablando en medios y hablando de la respuesta inmune y hablando de la la inmunidad por, por anticuerpos inmunidad sí. celular y, y que eso sea en, en gran parte de los que me escuchan ya lo han escuchado tantas veces que, que ya es entendible eso me, me maravilla uh -huh. pero también es tarea de los que comunicaron eso no para, son ideas complejas que para comunicarlas y que la gente entienda de qué hablas eh, bueno hay que de algún modo lograr comunicar con otras palabras algo que normalmente en nuestro trabajo diario nos comunicamos de otro modo uh -huh. Espero lograrlo cada tanto Y, y como decía, creo que, que sí que es esencial eso Y es el trabajo de la comunicación Del, del, del periodismo, especialmente De ustedes, los comunicadores uh -huh.
1: eh, Creo que la, la ciencia ficción tiene un gran desafío Que es poder eh, ser tan creativos Para superar los momentos que estamos atravesando Por un lado una pandemia mundial Pero por otro lado eh, hace un rato, unas horas, Elon Musk tuiteaba sobre el ensamblaje de este cohete que será el más, es el más grande de hasta ahora creado. Es el, entiendo también, el que están planeando que, bueno, lleve una, una tripulación a Marte, etcétera, etcétera. Digo, lo interesante es que en esta época, y esto es muy una, una perspectiva muy personal, a mí me fascina lo que está pasando en el mundo, en este caso, de, 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 del, de, los, de los viajes espaciales, del el mundo de la astronomía... Pero no me sorprende tanto, uno como dice como, wow qué impresionante, no me sorprende tanto que esto esté pasando, sí, me encanta que esté pasando, y por el contrario sí me sorprende, y yo, realmente es algo que me supera pensar, eh, por ejemplo, en los, en los en las personas que tienen teorías antivacunas y los que, por ejemplo, te lo relaciono con otros que piensan que la Tierra es plana, ¿no? O para, hacer, para resumir, tampoco le quiero dar entidad ni lugar a estos pensamientos en el programa, pero me sorprende, eso es lo que me sorprende no me sorprende el cohete que está haciendo Elon Musk me sorprende que frente a tanta disponibilidad haya personas que eh, piensen no a modo de, de jorobar no a modo de generar una broma, un chiste sino de verdaderamente consolidar un pensamiento y una comunidad alrededor de eh, todas estas eh, teorías, falacias y conspiraciones eh, y eso es lo que me, verdaderamente me sorprende me supera mentalmente realmente, eh, ¿qué cosas te superan a vos de esto que está pasando?
0: Bueno, eso indudablemente y es algo que personalmente por ahí he renunciado siquiera a, a, a discutir, ¿no? Con, con gente... A, a, hay gente... La, la gente que... Los, los, los negacionistas de la ciencia, los, los terraplanistas, los antivacunas, eh, en general funcionan en un sistema... Mmm, iba a decir emocional, pero ni siquiera es emocional con un sistema de, de, de valores de verdad, de, de cómo entender qué es lo que vale qué es lo que no que con lo que no, no interseco no 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 tengo nada en común con eso entonces me, es realmente es muy difícil eh, hasta eh, o sea, puedo, puedo hacer todo mi esfuerzo por demostrar, no, lo que está diciendo esta persona es tonto pero no, no es tan simple ¿eh? no es tan simple porque bueno, son verdades tontas y simples eh, a las que yo personalmente no puedo abordar. Y creo que en general es un problema bastante complicado. Es inentendible. También está el problema de que a veces eh, 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 meterse con esa gente es validarlos. ¿no? Uh -huh, eh, esto, uh -huh. por ejemplo, lo que vos estás hablando del la antivacuna. Eh, el antivacunismo tuvo un, un, un gran impulso eh, el día en el que se, bueno, se publicó un, un trabajo erróneo que decía que las vacunas podrían estar detrás de, de los problemas de autismo. Sí. Resultó ser absolutamente falso, pero basado a partir de ese momento hubo una serie de discusiones entre gente que decía que sí y gente que no, que terminó validando, poniendo en el mismo plano, y yo soy una persona absolutamente anti-autoritaria, a mí el, el autoritarismo en cuanto a autoridad me, me repulsa, ¿no? No, no, no quiero que me crean a mí porque, porque tengo experiencia en ciencias y no quiero que me crean a mí porque lo que estoy explicando tiene sentido, es razonable y se ajusta a lo que ves en la vida diaria de la uh -huh. realidad. Pero a, al ponerlos, a, al discutir con una persona que tiene un, un, un conjunto de valores racionales completamente distintos, al discutir en un mismo plano, uh -huh. lo estás elevando, eh, al mismo tiempo que uno se rebaja eh, en sus argumentos, eh, ellos aparecen subidos a una discusión en la que no, directamente no se puede no se puede correlacionar no se puede no se puede estar en esa misma discusión al mismo tiempo. Claro, claro. Pero bueno, es, es difícil. Eh, entiendo que es un trabajo necesario. Eh, quizás yo para eso yo no sea la mejor persona.
1: Ernesto, este, en este podcast diario, bueno, vas obviamente tocando un poco la, la pandemia en general, el avance, también los, los, las noticias específicas y el avance concreto diario de lo que va sucediendo, porque también ahora hay mucho del día a día, específicamente en los últimos días con la combinación de, de las vacunas, con los estudios que se están haciendo en diferentes partes del mundo, con los estudios también que se están haciendo en nuestro país, eh, ¿pensás que esto va a acelerar? Eh, un, bueno, ya se anunció en Argentina, eh, desconozco en cuántos otros países ya se ha anunciado o se ha comenzado con la, la inoculación combinada de, de vacunas, pero pensás que esto va a generar una aceleración eh, notoria en la vacunación, tenemos casi un 60% en Argentina con primera dosis, casi un 18% con, segunda, con la, la inoculación completa, el esquema completo.
0: Sí, yo creo que sí, ese es el objetivo, y creo que la Argentina, en disponibilidad de vacunas ahora y siendo flexible con este régimen de vacunación, está en condiciones de en pocas semanas realmente alcanzar una, la más óptima protección de la población vía dos dosis de vacuna, eh, literalmente en pocas semanas. En estos momentos, es el, el gente a, con una, eh, por lo menos una dosis ya alcanzó a Estados Unidos, pero en muy pocas semanas Argentina va a pasar a Estados Unidos en dos dosis también eh, creo que y, y por eso soy un, un, un fan de la, la mezcla de vacunas, primero porque tiene sentido segundo porque soluciona un problema eh, real de uh -huh. disponibilidad de vacunas eh, así que en todo sentido creo que es lo que hay que hacer creo que, creo que está respaldado ya por, por montones de estudios y respaldado por la historia o lo que sabemos de la inmunología. No tiene ningún sentido. Eh, tiene muchísimo más sentido mezclar vacunas para obtener una, la mejor posible respuesta inmune que usar dos dosis de la misma vacuna. Nunca se hizo antes porque no estaba a nuestra disposición tener tantas vacunas. Ahora simplemente tenemos uh -huh. tantas vacunas y lo podemos hacer. Eh, eh, te digo, la verdad, en otros países se está haciendo directamente de modo... Eh, como trabajo hormiga en lugares como Estados Unidos donde mucha gente que tiene la, una, la, la vacuna de Johnson y Johnson se está dando una segunda dosis de otra cosa uh -huh. eh, sin preguntarle a nadie, sin recomendación de nadie esto está ocurriendo en Europa se, se dieron la, la, la AstraZeneca fue seguida eh, de Pfizer en muchísima gente simplemente porque Pfizer al comienzo no estaba disponible y ahora sí en la Argentina se da esta situación distinta en la cual hay un, una oposición mediática y política que obliga a ser más cuidadoso el gobierno uh -huh. y por eso estudios, comunicados, reuniones de prensa, todo esto no existe en el mundo. Ya te digo, en Estados Unidos hay, si no me equivoco, unos 15 millones de personas vacunadas con Johnson y Johnson. No tengo ni idea, nadie tiene ni idea de cuánta gente se habrá dado ya una segunda dosis con otra, pero sé que es un montón. Pero directamente no es un tema en general, es, uh -huh. eh, es, es la cosa práctica de, bueno, hay que esta vacuna no tiene segunda dosis, ni siquiera nadie se pregunta si darse una segunda dosis de la misma vacuna, sino simplemente, como en estos momentos hay abundancia de Pfizer y Moderna, van y se dan Pfizer, que bueno, claro. todo el mundo dice que es mejor. En la Argentina está, está este, este, este tema de que todo es todo se discute. no? Todo Hasta la solución de las vacunas, la vacunación argentina, terminó siendo muy buena y, sin embargo, uh -huh. eh, no hay un día donde los titulares o las noticias en ciertos canales de televisión no sea una pálida de cómo va la vacunación.
1: Uh -huh. Hace hace unos días, el 3 de agosto, el, el título del el gancho del, del, del de PCR del podcast era Regreso al Futuro 2025 y eh, me acuerdo cuando bueno, se empezaron a dar las primeras cuarentenas estos eh, con lo que se bromeó mucho ¿no? estos 15 días más otros 15 días ...cómo empezaron las cuarentenas... Eh, ...lo vemos lo vemos hacia atrás... ...y vemos dónde estamos parados hoy... Eh, ...este comentario frecuente... más allá de, 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 ...y las pandemias duran cinco años... ...bueno, pero ya están las vacunas... Eh, ...tendremos que estar acostumbrados a ir vacunándonos... ...etcétera, etcétera... ...y un montón de comentarios ¿no? que uno va teniendo entre grupos de amigos... ...que escucha esto, que escucha lo otro... Eh, ...pero en definitiva... ...mucho se habló cuando recién empezó la pandemia... ...de, bueno, ya va a llegar la nueva normalidad... ...cómo será la nueva normalidad... ¿Podemos decir que esto que estamos empezando a vivir ahora, en estos eh, en julio, agosto, septiembre, con el avance de la vacunación, ¿podríamos llamarla esta finalmente, esta tan ansiada nueva normalidad de la que estábamos esperando?
0: Creo que vamos avanzando a una normalidad. La nueva normalidad, si es todavía dentro de, del problema de la pandemia, es, sí, es lo que estamos viviendo. Estamos saliendo de la pandemia y esto sería la nueva normalidad, si me tengo que referir a eh, Estados Unidos, por ejemplo, hubo, los dos últimos meses fueron de gran euforia de normalidad. Eh, ibas a los negocios y ya no había barbijo. Yo yo seguí usando barbijo un poco porque, bueno, hay gente, voy con mi hija que todavía no está vacunada. Eh, y, eh, y, y yo sentía como que me miraban raro, como, ah, bueno, voy a usar barbijo porque no está vacunado, ¿no? Claro. Eh, bueno, esto terminó hace una semana, ahora que el tema Delta empezó a. ...los casos empezaron a subir... ...ahora, ayer fui a los mismos negocios... ...y ya tenés de vuelta a la mitad de la gente... ...o más con barbijo... ...así que si, e, esta es la nueva normalidad... ...en cuanto a que estamos saliendo... ...estamos en, en algunos lugares vacunados... ...bastante tranquilos... ...pero no podemos dejar de, de ser vigilantes... ...porque el virus está... ...porque el virus va cambiando... Y si el virus está, el virus vuelve. Eso es algo que repito en el podcast muy seguido, sí. pero es, es absolutamente así. Si hay niveles de virus circulando en algún momento, mientras haya una población susceptible, es decir, claro. gente que nunca tuvo la enfermedad o no está vacunada, el virus eh, avanza. Y esto es lo que se está viendo en Estados Unidos. Ahora sí creo que el año que viene o, o antes va a haber una normalidad más parecida a la normalidad como te decía lo que se vio en Estados Unidos eh, en los últimos dos meses eh, para mí fue sorprendente la, la normalidad bastante normal o sea sí. gente en los restaurantes sin barbijo comiendo a mí me, me producía un cierto escosor y bueno ahora, ahora estamos viendo que, que mi escosor no era mi, mi, mis miedos mi intranquilidad no, no fue en vano porque ahora volvimos un poco a la preocupación Creo que vamos a estar con esta normalidad vigilante, digamos, eh, por, va por muchos meses, eh, uh -huh. hasta que realmente eh, el país esté bastante avanzado en la vacunación casi total y que los países vecinos también lo estén, ¿no? Porque si no, sigue volviendo el virus. Donde el virus está, el virus vuelve.
1: Eh, bueno, eso eh, creo que es un, un, algo fundamental, no pensar eh, que aquí hay una cuando uno lo puede eh, uno lo puede pensar de varias maneras, no una esta esta frase tan contundente de que la vacunación es una acción es un acto individual pero que tiene una repercusión colectiva, digamos es individual y colectivo. Lo mismo podríamos pensar eh, con Argentina en relación con, con con el resto de los países eh, fronterizos, por ejemplo, no es algo individual pero también depende también de la colectividad de los otros países en cuanto a sus estrategias y sus campañas de vacunación.
0: Absolutamente. Creo que ese episodio que decías de Regreso al Futuro era era un poco estudiar cómo se cómo fue la epidemiología de, de la pandemia. Y un dato notable es cómo la, la, la pandemia, que son empiezan localmente, terminaron siendo regionales, ¿no?, fíjate que todos los países eh, de Sudamérica terminaron más o menos en el mismo lugar aún el único país que por un poco de suerte logró zafar al comienzo, Uruguay cuando el virus explotó, explotó eh, como en cualquier otro lugar fue con, con una población que era muy susceptible porque no había tenido eh, ola previa se comió a todos con las nuevas variantes encima eh, la variante Manao sobre todo en Uruguay eh, eh, y todos los países de la región terminaron igual. En Europa ves lo mismo. En Estados Unidos es notable como la pandemia es eh, muy parecida en toda la costa este, muy parecida en el sur, muy parecida en el norte, cada uno en su región. Uh -huh, uh -huh. Así que, eh, y eso te está diciendo esto que estás diciendo vos, ¿no? El hecho de que eh, tu pandemia no es solo tu pandemia, sino que es la de tus vecinos.
1: Ernesto, te hago la última antes de, del cierre y nuevamente agradecerte por estos minutos. Eh, recién decías ¿no? de esta, de esta normalidad vigilante, hablabas de, de tu precaución de seguir llevando barbijo, incluso a, a pesar de que por ahí a tu alrededor las personas ya habían dejado de usarlo, al menos durante un tiempo. Recuerdo patente el spot que lanzó Israel... Eh, con su eh, liberación de barbijos en el aire li al, al aire libre ¿no? en pub eh, Vos podías sacarte ya no usar barbijo, no estaba el barbijo obligatorio En España a, a, pasó lo mismo, en varios países pasó lo mismo Y medio que tuvieron que recular muy rápidamente O sea, no es que pasaron tres cuatro meses así Sino que pasaron semanitas y ya tuvieron que empezar a recular de nuevo eh, Y se, se habló, se mostraba a la, a la quita del barbijo ¿Cómo ese acto de liberación, ese acto de normalidad, pensás que va a empezar a cambiarse el barbijo por el carné de vacunación? Digo, que el acto de libertad va a ser el mostrar el carné de vacunación en ese spot y no que nos saquemos el barbijo. Yo digo, siempre pensé para mis adentros, de todo lo que nos produce o todas las consecuencias que genera la pandemia, el barbijo es el que menos me estaría molestando, digamos, es el que menos problema, el más barato de tener, digamos, es el, es el, menos de los, el menor de los problemas. Pensás que se va a cambiar esa digamos ese ese icono de libertad, de en vez de sacárselo al barbijo, sea, mostrar el carné, por ejemplo?
0: Hay, hay tendencia a eso, ¿no? En Europa, bueno, en Estados Unidos se está viendo un movimiento muy grande, sobre todo en las empresas, de hostilidad al que no se ha vacunado. En mi empresa, por ejemplo, tuvimos que mostrar, tuvimos que mandar la foto de nuestro carné de vacunación el que no lo mande tiene obligatoriamente que usar barbijo en la, en la empresa, así que creo que sí, como símbolo posiblemente esté cambiando, estoy entre paréntesis totalmente de acuerdo con vos el barbijo debiera ser el menos problemático de todas las cosas que hicimos en pandemia y sin embargo precisamente porque es un símbolo terminó siendo ese, ese símbolo de arrancárselo, bajárselo es el de, 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 de la rebeldía con con los cuidados, ¿no? Eh, yo creo que sí, que eh, lo que estamos viendo es esta, en esta, esto que llamaba la, la pandemia o la, la pandemia vigilada, digamos, eh, eh, lo que estamos viendo es que lo que está ocurriendo es la pandemia de los no vacunados, así que creo que hay un, hay un gran eh, movimiento en los países, en Europa, en Francia, en Estados Unidos, por eh, separar al no vacunado del vacunado, Uh -huh. Una cosa, algo así como, eh, está bien, vos tenés tu derecho a no vacunarte, pero no tenés el derecho a cagarme la vida a mí. Claro. A pesar de lo cual, eh, los no vacunados terminan igual cagándote la vida, porque, bueno, si hay una explosión de casos, por más que yo esté vacunado, por ahí yo no me voy a enfermar, pero la ciudad va a tener negocios cerrados, mi empresa va a tener eh, zonas cerradas. Eh, esto es una gran preocupación. En Estados Unidos, en las empresas. Es una gran preocupación esto que digo, la, la disrupción del trabajo por eh, casos de contactos en las uh -huh. escuelas. Eh, esto, eh, Esa normalidad o, o no normalidad la vamos a seguir bastante hasta que o estemos todos vacunados o los no vacunados estén todos infectados, o por lo menos gran parte.
1: Ernesto, te agradezco muchísimo por, por esta charla, eh, por pasar por aquí por el programa. Eh, bueno, esperemos eh, seguir en, en una en una futura próxima charla tener otro otro panorama y por supuesto recomendarles eh, la, la cita que nos encontró y aquí el motivo tiene que ver con este podcast que recomendamos hoy PCR el daily eh, que hace Ernesto Resnick que está eh, producido por la gente de Futuro Rock. Ernesto, muchísimas gracias por sumarte.
0: No, muchas gracias a vos. La verdad que fue un placer la charla. Te agradezco mucho el, el mencionar el programa. El, bueno, gracias.
1: Un, un fuerte abrazo, que estés muy bien.
0: Un gran abrazo para vos.
1: Chau, chau. Allí lo escuchaban. Ernesto Resnick le pone la voz. Él es biólogo molecular, biotecnólogo y ha sido un referente y un comunicador también en el día a día de la pandemia. Lo pueden seguir en, en Twitter, por supuesto, y pueden escuchar este daily que sale de lunes a viernes. Bueno, pandemia y ciencia. Allí lo pueden escuchar en, en Spotify, por ejemplo.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.